0: Такая зверушка. Суббота, 17.03. Мы начинаем разговор о домашних животных. Как обычно в нашей студии, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветклиники «Спутник» Илья Сердалья Владимирович. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Антон Челышев. С чего, друзья, начнем? Есть такое явление в наших домах, как пыль. Да. Как известно, в пыли живут микроорганизмы, там, клещи сапрофиты всякие, всякие бактерии любят пыль. Вот. Так вот, есть целый ряд этих пылевых микробов, выделяют вещество, которое называется фузорицин, и до сих пор считалось, что фузарицин, фузори... а фу... фузорицидин, простите, эти медицинские термины, Будьте не нелавны. Фузорицидин. До сих пор считалось, что фузорицидин – это такой, знаете, такой современный пенициллин, в том смысле, что у этого вещества нашли очень мощную антибактериальную активность. Вот. Ученые из Института теоретической экспериментальной биофизики из Подмосковного Пущина исследовали этот самый фузорицидин, и в общем, они поняли, что Этот самый фузорицидин помимо своего своей антибактериальной активности еще и весьма токсичен. И, как оказалось, наиболее токсичен он для братьев наших меньших, для домашних животных, для кошек и собак. Пыль, которую вдыхают домашние животные, несет токсические эффекты. Чем боль выше в ней концентрация этого фузорицидина, тем быстрее разрушается здоровье кошка-собак. Проникая в клетки, э, в клетки, имеется в виду не в клетки, где они живут, а в клетки их, их организмов, э, микроорганизм может приводить к серьезным поражениям центральной нервной системы, сосудов сердца, а также к смерти животного из-за стремительно развивающихся, онкологических заболеваний. Конечно, для человека это тоже опасно, но учитывая то, что механизм воздействия на организм человека и животных у этого фузорицидина примерно одинаковый, животные страдают гораздо сильнее, потому что они меньше. Иными словами, содержать, не убирать квартиру, содержать квартиру в пыли опасно для здоровья животных, для людей тоже, но для животных... По большей части. Поэтому, друзья, вот пыль, с пылью нужно бороться. Естественно, в этом смысле никто никому Америку не открыл. Мы и так знаем, что пыль лучше, так сказать, вытирать пылюку, как в том анекдоте говорится. Но говорить мы сегодня, Илья Владимирович, будем с вами о, о других, об этом и о других опасных факторах, которые могут навредить домашним животным, кошкам и собакам у нас в домах, в квартирах. Что это за опасные факторы? Такие. У меня, если честно, как бы даже фантазии не хватит на то, чтобы их все назвать. Я, если позволите, начну как бы со своей истории. Однажды вот мой кот не доглядели где-то нашел и съел нитку. Илья Владимирович, расскажите, что бывает с кошками, которые съедают нитку? —
1: С ними бывают разные истории, и бывает такое, ну, это это немножко я утрирую, но очень часто нитка остается на языке, ну, зацепляется за язык, или даже вокруг языка, да, и два свободных конца проходят дальше, и таким образом часть нитки находится во рту, а другая часть может, пардон, торчать из попы. Но до такого доходит редко, потому что, как правило, нитка, попадая в желудок и в кишечник, она э, смещается по желудочно-кишечному тракту. В какой-то момент на эту нитку э, нанизывается весь... Кишечник, кишечник что суще... приводит к его собственно непроходимости постепенно эти петли собранные вместе да, воспаляются нитка даже иногда может травмировать стенку кишки в самых тяжелых случаях может прободение кишечника, это возник, гибель нарушение живота. целостности, да, это экстренное состояние не всегда, к счастью, гибель, но это тяжелая хирургия.
0: Ну вот случае с э, э, моим домашним животным, это была полостная операция и тотальная ревизия кишечника, потому что вот, как вы, доктор, описали, нитка распространилась по всему э, ЖКТ, и вот э, шрам, как бы через все брюхо, вот он до сих пор его видно, то есть такая себе э, лапаротомия. Да, лапаротомия, совершенно верно. И, Хотя, казалось бы, ниточка длиной там сантиметров
1: 40-50. Да, на профессиональном языке это называется линейное инородное тело. Вот как раз эти инородные тела, как ни странно, они являются самыми опасными, да, потому что есть там, другой вариант. Что-то объемное кошка или собака съела, проглотила, и это просто закупорило полностью или частично желудочно-кишечный тракт. Но Если это долго, структура вот эта проглоченная находится там, она может повредить стенку, вызвать ишемию, некроз и так далее. Но такое бывает редко. Чаще всего пациенты успевают попасть на операционный стол, потому что яркие клинические симптомы возникают. А вот с линейным народным телом иногда гораздо более опасно все, потому что травмы
0: кишечника могут быть очень обширными. Ведь бывает так, что животное что-то проглатывает, например, да, вот ту же нитку, а владелец может этого и не увидеть, и он увидит только симптомы. Конечно. А учитывая то, как, с какой неохотой целый ряд владельцев несут своих животных в ветеринару, то получается симптомы будут нарастать, животное будет становиться хуже, человек будет лечить его народными средствами, там, что-нибудь лить в пасть, там, включая водку, например, а потом очень удивиться, как же так водка не помогла, кот, так сказать, напился. и и того
2: да.
1: но ну, вы знаете вот у меня в практике есть несколько случаев потому что когда мы видим там кошку например с признаками э, нарушения э, моторики желудочно-кишечного тракта точнее вот абструкции нарушения проходимости то э, часть обследования является осмотр ротовой полости как раз мы смотрим на подъязычное пространство потому что если нитка как петля она вот она видна под языком э, иногда ее можно увидеть но у меня было один или два случая, когда нитка прорезает вот это подъязычное пространство, Ой. и оно успевает зажить. И нитку не видно из-за того, что там она уже вот покрыта слизистой оболочкой ротовой полости. И только когда мы в процессе операции тянем потихонечку за нитку, начинает у кошки там двигаться язык, например. Ну, то есть вот даже до такого доходит, такие случаи бывают.
0: Хорошо, доктор, я попросил вас, собственно, вот повспоминать всякого рода травмы и прочие неприятности, которые случаются с домашними животными, которые потом привозят к вам. Вот ваш, собственно говоря, личный опыт богатый. Есть какая-то, может быть, ваша личная классификация факторов риска, которые имеются у нас прямо в домах, в квартирах? Мы, возможно, даже не замечаем этого, не знаем, не придаем значения. Да, конечно. Ну,
1: давайте начнем. С очевидных проблем, которые чаще всего Встречаются, мы о них Периодически разговариваем да, Речь идет о кошках Которые выходят в окошко Это наиболее распространенный Вид травмы, особенно в летний А еще чаще в осенний период Когда люди начинают открывать окна Забывают, что на окнах нет сетки Или забывают скрывать Ставни на балконе Ну Естественно, кошки Выпадают из окон И получают очень серьезные травмы Наверное, на этой ситуации мы не будем долго останавливаться, но я бы хотел сказать, что бывает, что и собаки делают то же самое. И у меня собака моего сотрудника, это было достаточно давно, Бигль, спрыгнула с высоты седьмого этажа, осталась жива. Седьмого этажа. Седьмого этажа, да, она выпрыгнула из окна, увидела, что кто-то во дворе гуляет, и, собственно, решила поучаствовать в игре. Ну, бигли. Как и многие охотничьи породы, они очень специфические с эмоциональной точки зрения, да? потому что если у них что-то переключается, какой-то тумблер, да, то управлять ими периодически бывает очень сложно. Вот я имею в виду в психологическом плане. И вот у нее то же самое, видимо, что-то сработало, и она с седьмого этажа прыгнула к собачке поиграть. С разрывом селезенки доставлена в клинику. Всего-навсего Всего-навсего-навсего. разрыв селезенки? Да, но она была в критическом состоянии. Ну и травмы печени. То есть тоже разрывы печени. Селезенка при серьезных травмах удаляется. Печень мы стараемся как-, как можно больше сохранить и не удалять, если это возможно. Но собака выжила, даже ничего не сломала. Вот это самое удивительное. Бигль, удивительно. казалось бы, да. Да. А... Вот. Есть такой термин ⁇ высотный синдром кошек ⁇ но... Есть обратный термин, я даже не знаю, как вот в англоязычной литературе, да, это high-rise синдром, есть low-rise синдром, то есть когда животные выпрыгивают с, не... с небольшой высоты, первый, второй этаж, вот такая история есть у собак, очень часто собака, например, живет в... на даче, и собак... бывает такое, что она выпрыгивает из окна, и для нее это становится привычным делом, вот тот период времени, когда она живет на даче. А когда ее привозят домой...
0: — По старой памяти. — По старой автомате, памяти она да. может выйти в
1: окошко. — Забыла. — Да. И очень часто собаки, даже, ну, естественно, выходя в окно с высоты первого и второго этажа, получают серьезные травмы, в том числе ушибы грудной клетки и травмы легких.
0: — Ну, собаки не кошки, да, им приземляться на четыре лапы вроде как не свойственно, хотя, конечно, мы знаем, что там есть малинуа, который очень высоко прыгают вверх и благополучно приземляются вниз, и, и, и еще целый ряд пород собак, которые любят прыгать, могут перемахнуть через забор. Мы продолжим, друзья, через несколько минут. Присылайте нам свои истории о том, какие неожиданные опасности подстерегли ваших животных в ваших домах, и вы теперь вот стали осмотрительными и знаете, чего нужно бояться. 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира.
4: Заходи, мы удивим тебя.
0: Вот такая зверушка. Продолжаем, друзья, разговор о домашних животных. Говорим мы сегодня о том, какие опасности могут их подстерегать. Возможно, это те опасности, о которых мы даже не догадываемся. Очень хочется, чтобы вы нам рассказали свои истории. И, ну, во-первых рассказали, чтобы все удивились, а во-вторых, рассказали, чтобы и в главных, чтобы других от этого дела уберечь, потому что это очень важно. Благополучие животных для нас основная задача и в этой программе, и вообще. Давайте начнем телефонные звонки принимать. Я прошу прощения у тех, кто сейчас присылает нам сообщения. Я, к сожалению, пока не могу их видеть. Сейчас пытаемся разобраться с этой проблемой. Как только разберемся, начну их читать. Андрей, здравствуйте. Откуда вы?
2: Кор- Королев. Слушаем вас. Город Кор... Город да,
0: Андрей, мы вас слушаем, пожалуйста.
2: А, вот почему? А, а, то есть я уже в эфире? Да, вы уже я в эфире. Хочу... Да, а почему, когда а, вместе живут, ну, скажем так, собака и кошка, и она вылизывает, а потом... Срыгивает, я не знаю, не свои, а, может быть, чужие там.
0: Шерсть, шерсть. Ну, ну да, угу.
2: ну, да, такие комочки.
0: Угу. Понятно. Ну тут, мне кажется, если она живет одна, она делает то же самое со своей шерстью, вот будьте уверены. Ну хорошо, если срыгивает. Потому что в некоторых случаях
1: возникает вот, называется, трихобезаары так называемые, когда они вот эти вот шерсть скатывается в плотные комки и закупривает тоже угу. кишечник. Такой бывает.
0: Давайте следующий телефонный звонок сразу. Валерий. Здравствуйте, Валерий. Слушаем вас. Откуда вы?
2: Добрый день. Из Подмосковья. Пожалуйста. У нас такая история случилась. На обещании имеется овчарка и тибетский терьер. И вдруг они оба заскакивают в дом и о чем-то жалобно просят. Обсмотрели. Не можем понять, в чем дело. И только потом увидели, что в пасти у овчарки Кость вертикально стала, и она не может ее ни открыть, ни закрыть. И тибетский терьер увидел это и прибежал вот, требовать помощи. А Все благополучно закончилось.
0: А кость откуда взялась на участке? У вас дом? Да, частный дом, угу. и
2: видно э, курицу дали кушать и большая куриная кость стала вертикально у нее. В пасти она не могла ни закрыть, ни открыть.
1: Ну,
0: Возможно, тибетский
1: терьер завидовал просто и тоже хотел кость.
0: Ну, вообще, раньше считалось, что нельзя давать собакам куриные кости, доктор. Сейчас это вот... Вы знаете,
1: это, это риск. То есть, если вы хотите рискнуть, то можете собаку накормить костями. Есть две потенциальные проблемы. То Собаки вообще... Разные, как и люди, по по сути И кто-то, прежде чем проглотить кость Ее тщательно разжевывает А некоторые животные глотают ее целиком И в этом случае Проблемы могут начаться уже в ротовой полости Не дай бог, в пищеводе Если собаке удалось ее проглотить То кость может остаться в желудке острые фрагменты могут травмировать как стенку желудка, так и кишечника, и это уже крайне тяжелая, экстренная ситуация, вот перитонит и все дела, это как раз вот случай прободения кишечника. Поэтому, конечно, костями потенциально острыми, которые вот пластинчатые, тем более, и трубчатые, желательно животных не кормить. Вообще нельзя точнее это
0: делать. Так, значит, мы перечисляем. Куриная кость стала причиной такой, да, значит, вывод, куриными костями кормить собак нельзя, вообще костями птичьими а так, а вот если мы вернемся к нашей проблеме, да,
1: смотрите, мы говорили о кошках, которые выпадают из окна, угу. да, и на самом деле есть еще одна проблема, которая предшествует тому, что кошка выпала из окна, это окна, которые откидываются, да? вот современные пластиковые окна можно откинуть, да. в таком положении проветривания они находятся. Это тоже своего рода капкан или ловушка для некоторых животных. У меня уже несколько пациентов кошек, которые, пытаясь выпрыгнуть в такое окно, а после открытия оно уже приобретает вот створ окна приобретает такую клиновидную форму, да, и кошка попадает вот в этот проем оконный, и чем больше она пытается выбраться, тем сильнее проваливается в этот клин, да, и есть серьезная опасность, если она там будет находиться долго то это может привести к очень серьезным травмам, в том числе к ишемии, то есть нарушению кровообращения органов и структур, которые находятся позади того места, которое пережато. Сердце кровь прокачивает, а обратно кровь не возвращается, могут возникнуть даже тромбы. И у меня были случаи тяжелые, когда пациенты, к сожалению, вот эти последствия настолько были тяжелые, у них происходил тромбоз крупных сосудов и нарушалось кровообращение тазовых, например, конечностей. И это все заканчивалось гибелью пациента. То есть
0: получается, что кошка не может выбраться из такой ловушки? Не может
1: выбраться, что вполне логично, да? Есть гравитация, которая тянет ее вниз, угу. и вот этот клиновидный створ окна, да, И чем больше кошку тянет вниз и чем больше она угу. сопротивляется, тем жестче она застревает в этом проеме, и да, вот последствия могут быть очень серьезными, начиная от В том том случае, если в области живота, например, она попала в этот проем, то то компрессии компрессия органов брюшной полости, вплоть до пережатия сосудов. А бывает, что конечности попадают. Задняя лапа или передняя лапа, это тоже может закончиться не очень хорошо.
0: Еще и потому, что если собака в итоге выберется из этого, кошка, простите, выберется из этого э, проема, она может просто упасть, выпасть в окно, потому что даже если там есть сетка, она может под действием просто веса кошки ее прол... продавить и, да. к То упасть. То есть современные
1: оконные системы представляют серьезную опасность для
0: кошек. И об этом тоже важно помнить. Так, ну что, у нас следующий э, звонок телефонный. Михаил, здравствуйте, слушаем вас внимательно. Откуда вы?
2: Здравствуйте, Город Воронеж ситуация следующая. Ребенок хочет завести собаку. Рекомендуете ли вы брать животных из приюта для животных? Какой может быть у них характер? Да или нет?
1: Я рекомендую, безусловно, брать животных из приюта. Это самый гуманный поступок, который можно сделать, выбирая домашнее животное. Но вы должны быть готовы к нескольким важным моментам. Да, Есть такое понятие, как социализация. И чем моложе попадает к вам в семью собака, тем больше шансов у вас добиться успешной социализации. Чем больше собака будет проводить время с вами, с другими незнакомыми людьми, с другими животными. Если вы будете брать собаку с собой часто на прогулки, не только погулять, но и в общественный транспорт, в общественные места и так далее. Вот это позволяет добиться ее социализации. Это очень важный момент, когда собака встречает различный опыт, будучи еще морально незрелый. И вырастает при этом психически устойчивый. Вот животные, которые находятся в приютах, очень часто страдает отсутствием вот этой социализации должной степени. И, конечно, если это взрослая собака, то и у вас есть ребенок. Это серьезный шаг, и надо все очень тщательно обдумать и взвесить. Сама инициатива прекрасная, но... Главное, чтобы не получилось так, что вы взяли собаку, поняли, что она вам не подходит, и выбросили ее на улицу. Вот, к сожалению, такое бывает очень часто. Поэтому если у вас есть возможность взять молодую собаку, старайтесь взять ну, животное щенячьего возраста. Бывает, что взрослые собаки прекрасного характера, хорошо социализированные, лояльные. И если вы видите, что вы имеете дело с таким псом, то, конечно, можно взять и взрослую собаку.
0: А, ну, ответили мы на ваш вопрос? Алло. Нет, к сожалению, слушатели с нами. А, давайте следующий звоночек примем тогда сразу. Наталья, здравствуйте. В какую передрягу ваше домашнее животное угодило?
2: Наталья, это я, город Да, Энгельск. слушаем. Саратовская область, да, знаем. У меня, да, у меня кошка сейчас на даче. Дача не отапливается. Ночью ноль, а днем плюс два. И до каких пор ей вот там комфортно будет. Ну, при условии, что я ее кормлю через день, и там мышь ее наловит.
0: На подножном корму, так сказать. Да.
1: Мне сложно сказать, насколько ей комфортно. Кошки животные, которые прекрасно умеют регулировать, собственно, у них хорошо работает терморегуляция, и многие кошки могут жить на улице зимой. Это не значит, что они, конечно же, все время проводят на улице. Они. Находят какое-то укрытие, стараются выбрать помещение, если такая есть возможность, где более-менее тепло. Если серьезные морозы возникают, конечно, любое животное, и собака, и кошка могут от низких температур серьезно пострадать. Но мы все, мы живем в России, у нас много бездомных животных, и мы периодически видим, что кошки и в городе, и вне города живут на улице и прекрасно при этом себя чувствуют, изыскивая возможности где-то погреться.
0: Спасибо, Илья Владимирович. Давайте, друзья, я, может быть, чуть эм, уточню вопрос. Хотелось бы услышать от вас истории о каких-то неожиданных опасностях, которые подстерегают братьев наших меньше. Какие-то неожиданные передряги, в которые животные угодили в доме и эм, заставили вас даже теперь специальным образом животное от этого защищать. Да? Или, может быть, сам источник опасности каким-то образом убрать. Что это? Расскажите это. Это действительно интересно. Это может помочь огромному количеству других людей. Это очень полезная информация. Поэтому мы просим вас ею поделиться в прямом эфире по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну и, конечно, вопросы о здоровье братьев из наших меньше тоже Илье Владимировичу э, адресуйте. Илья Середа в студии, э, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветклиники «Спутник». Э, говорим о, о, об опасности, которые животных подстерегают э, в домах и квартирах. Илья Владимирович, в следующей части эфира я прошу вас вот еще о нескольких таких э, да, у меня есть несколько и историй. типичных, и наоборот, о типичных случаях рассказать. Через несколько минут продолжим, оставайтесь с нами.
4: 106,8 Екатеринбург, 92,3 Санкт-Петербург, 92,9 Москва, 97,2
2: Радио «Комсомольская Правда.
4: Комсоморская правда». правда слушает
2: вся страна.
0: Вот такая
4: зверушка.
0: Продолжаем разговор об опасностях, которые подстерегают брать в наших меньших в домах и квартирах наших с вами опасностях неожиданных. А в какие неожиданные передряги попадали домашние животные у вас или у ваших знакомых? Звоните, рассказывайте, пишите в WhatsApp, друзья. Пишите в WhatsApp на 967-200 ровно 9702. Вайбер, пишите тоже, все в порядке. 967-200 ровно 9702. Можно звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Давайте сообщение почитаем, Лео Владимирович. Есть несколько, которые мы с вами пока не э, на мы не ответили. Кот любил грызть внучкины пустышки, прятали, но в итоге не углядели, проглотил макушку и пришлось делать операцию. Вот. То есть получается, даже крошечный кусочек резинки может спровоцировать какие-то серьезные проблемы. Крошечный
1: маловероятно. То есть все, что может пройти через кишечник, через его просвет, да, ну там условно сколько, но у кошки максимальный диаметр кишки, ну, в лучшем случае, 3 сантиметра, наверное, так примерно. Вот все, что больше
0: в диаметре, может застрять. Так, что еще? Так, вот, интересно. Йорк один год грызет все подряд. Обувь, мебельные углы, обои обдирает. Как отучить, доктор? Это эм... трагедия, но для владельцев.
1: Да, я понимаю прекрасно. Я думаю, что мы пригласим Ярослава еще раз, он нам расскажет, как тучить. Но, конечно же, есть так называемые безопасные лакомства. Что такое безопасное? Не все лакомства бывают полезными. Я имею в виду косточки и вот эти вот сушеные всякие штуки, которые продаются в зоомагазинах. И в моей практике тоже были часто случаи, когда собака проглатывает целиком, да, вот желатиновую кость. И, например, был случай очень интересный, когда вот такое лакомство собака проглотила, мы сделали снимок, увидели огромную кость, не могли понять, как она попала в желудок. И а плани... ну, планово решили пациента прооперировать. Это было там, вечером, условно, угу. на утро собаку привезли на операцию. Мы переделали ей снимок и поняли, что кости там практически то нет. Есть, она
0: растворилась.
1: Да, то есть, она постепенно растворилась, размягчилась и обошлось все без операции. Гораздо хуже, когда вот эти народные предметы остаются в пищеводе, да, то есть, они не могут попасть в желудок, и сложнее всего со случаями, когда это грудная часть пищевода, которая в грудной клетке находится. И не всегда это можно достать эндоскопически, потому что если что-то встало в распорку и начинаешь это тянуть, это может порвать стенку пищевода, и поэтому нужна таракальная операция. То есть доступ в грудную клетку, искусственной вентиляции легких и так
0: далее. То есть получается, что повреждение слизистой пищевода – это боль Травматично, нежели полноценная таракальная операция срос... слизистая с- не с- проблема. С этого самого вот, Слизист... а, грудной
1: клетки. Да, вот пищевод из трех слоев условно состоит: это слизистая, мышечный слой и серозный слой то есть внешняя, самая прочная оболочка. Вот повреждение слизистой это вообще не проблема, это очень быстро заживает. Но вот если затронут мышечный, тем более серозный слой, то возникает нарушение целостности, да, перфорация перфорация, которая приводит к тому, что содержимое пищевода начинает поступать, например, в грудную клетку. И это приводит к серьезным проблемам. В первую очередь инфекционного характера, конечно же. И иногда возникает так называемый пневмомедиастинум, когда часть воздуха из пищевода попадает в грудную полость, а воздуха свободного там быть не должно, потому что в грудной клетке своего рода вакуум. Все, что за пределами легких, Это отрицательное давление, которое позволяет легким работать и расправляться Вот поэтому перфорация пищевода Это очень тяжелая хирургическая проблема
0: Так, вот удивительная история Мой знакомый установил для собаки в будке пол с электроподогревом В итоге собака прогрызла половицы, замыкание и пожар Вот такими благими намерениями была спровоцирована трагедия То есть получается собака погибла в этой будке ну, ну, т... да.
1: Электротравма да. ⁇ это отдельная категория тяжелых проблем, потому что вот прислали сообщение про Йорка, который грызет все подряд. Есть животные, которые действительно все подряд грызут, и в том числе провода, потому что внешний провод выглядит как ну, какой-то шнур, да, который можно и пожевать. И в этом случае собака получает, или кошка получает серьезный ожог. В первую очередь, электротравму, именно слизистая оболочки рта. Вот у нас в, в клинике, все, пациенты, все наши клиенты знают, кошка Тесла есть. Тесла ее зовут неспроста, а зовут ее так, потому что она познакомилась с электричеством, будучи очень маленьким котенком. Ага. Да. Живала провод, ее ударила током, и у нее. Очень тяжелый ожог, и в том числе возникла дырка, которая соединяет ротовую полость и носовую. Вот такая ороназальная фистула очень большая. А в ротовой полости очень мало тканей, и эту дырку закрыть крайне тяжело. Она перенесла 3 или 4 серьезных операции, и нам не удалось до конца закрыть эту дырку. Она до сих пор у нее есть, и часть иногда еды. Попадает вот ей в нос, она сильно чихает, особенно когда пьет воду, но при этом она живет, прекрасно себя чувствует. Провода-то
0: грызть не перестала?
1: Нет, что самое интересное, не перестало. И был случай, когда мы у нее, когда у нее был приступ, вот когда чихание, мы у нее оттуда достали паука из этой дырки. О, Она съела паука, не успела его, собственно, проглотить, он заполз, спрятался в эту дырочку и, и решил
0: там поселиться.
1: И решил там. Приток да,
0: свежего воздуха.
1: Да, но кошка сильно чихала и нам пришлось, собственно, ее её... паука спасти. Спасали паука.
0: Так, две истории еще. Собака терьер подавился отварной, опять курица, подавился отварной куриной шеи, залез под автомобиль и мы не смогли достать его и помочь, погиб. Да, это ситуация, когда то, что должно
1: попасть в пищевод, например, попадает в трахею или в глотку и таким образом перекрывает дыхательные пути. Ну, естественно, наступает асфиксия и гибель. Но мы все знаем историю, которая там продемонстрирована очень часто во многих фильмах, когда кто-то давится картошкой или чем-то еще, подбегает второй человек, обхватывает его и, значит, что-то со свистом вылетает изо рта. Но вот у животных абсолютно такие же ситуации вполне реальны.
0: Кстати, а есть такой же способ вот с животными, как можно куда-то надавив, где-то обняв, заставить инородное тело выскочить? Ну, теоретически да, практически нет.
1: Это очень сложно, потому что крайне редко животные могут подавиться тем, чем давятся люди, чаще всего это какие-то вот как раз кости, да, которые имеют острые неровные края, и вот такого эффекта замечательного достигнуть у них очень сложно. Во-вторых, собаку, ну, если надавить на грудную клетку с двух сторон, да, то воздух силой через трахею, по идее, пойдет наружу. Если есть какой-то предмет, который закупоривает трахею, теоретически он может выскочить, но я не знаю, мне никогда не приходилось ни от кого слышать таких историй и самому быть свидетелем таких ситуаций. Я вам могу рассказать другую историю, которая относится к разряду очень таких редко встречающихся. У меня был пациент, которого постирали в стиральной машине. Ох! Кот кот залез в барабан, хозяйка автоматически загрузила туда белье, не зная о том, что он там находится, и э, запустила стиральную машину. Это, на самом деле, трагичная история, потому что... э, Кот был доставлен в клинику в критическом тяжелом состоянии, с множественными ушибами и травмами головы. Он крутился в барабане достаточно долго. Он, естественно, нахлебался воды и находился в состоянии асфиксии. Хозяйка искренне убивалась о том, что, ну, естественно, чувствовала свою вину за все происходящее, не переставала... Не переставая рыдала, кот у нас провел около суток, но мы не смогли его спасти, он погиб с тяжелыми травмами, с тяжелыми повреждениями органов дыхания, с отеком легких и так далее. Вот такие истории бывают а Если у вас кошка, периодически есть стиральная машина Помните, кошки да, могут залезать в барабан А вы просто можете не обратить на это внимания
0: Да, это дело надо жестко пресекать Кот в квартире мужа спрыгивал с кровати И свалил одеяло на горячий обогреватель Квартира сгорела Ничего себе да. Так, после пожара этот кот сошел с ума И стал сам кидаться на людей, а потом сбежал Просто слушайте, как невероятные какие-то истории. Но мы, собственно, об этих историях, эти истории просим вас рассказывать, уважаемые друзья в какие переделки животные попадали, где скрываются где скрываются опасности, которые могут животных подстерегать. И вот, как мы видим из вот этой истории с, с одеялом, которое свалили на нагреватель, могут стоить здоровье, жизни, нервов и денег не только животному, но и вам, владельцам. Кстати, вот то, что вы использовали обогреватель с обнаженными, так сказать, нагревательными элементами, это, в общем, совсем нехорошо. Это пожароопасно, опасных использовать, ну, с моей точки зрения абсолютно нельзя, если вот вы не хотите, чтобы такая история произошла. Так, самое распространенное место, в которое, которое очень опасно для кошки, это моторный отсек автомобиля. Кошки любят забираться на теплый мотор всегда проверяйте это дело перед тем, как автомобиль заводить. Но... Это правда.
1: И не просто забираться, а хотя бы сидеть под капотом и, и греться. И греться, да.
4: По будням в 5 вечера.
0: Вот такая зверушка. Так, ну, стиральные машины, да, провода, да, окно, да, но э, обогреватель, ну, собственно, мне кажется, что и обогреватель, еще раз скажу, с э, открытым нагревательным элементом, это, это, в принципе, источник опасности. Кто угодно мог что-нибудь на него бросить, но тоже, что называется, зафиксировали. Пустышка детская, это тоже интересная была история. Э, Илья Владимирович, я знаю, что у вас э, да, вот еще одна история, история. Сын 7 лет взял иголку с ниткой
1: зашить что-то, потом эту иголку воткнул в тканевую обивку дивана. Кошка, 4 года, любительница жевать нитки, нашла эту нитку и начала жевать. Проглотила иголку. Сделали рентген, увидели, что иголка в желудке, но кончилось все благополучно. Давали сырое яйцо, фарш. Кошка вела себя спокойно и все это съела. Собирались ехать на операцию, но буквально перед отъездом кошка сходила по-большому. И, счастье, мы увидели, что иголка вместе с ниткой вышла наружу. Ничего себе. Вот, Даже э... если
0: она идет тупым концом вперед, это все равно очень опасно.
1: Ну, вообще, это действительно счастливая история, Ирины. и вам очень сильно повезло. Я не очень понимаю, зачем вы давали ей фарш и яйцо, видимо... Чтобы тех...
0: шашлык, что ли, там
1: получилось? Ливля-кебаб на выходе увидеть. Но, наоборот, в этом случае стимулировать моторику, желудка или перистальтику кишечника очень опасно, потому что желудок и кишечник, сокращаясь, как раз вот очень часто нитка за пределы стенки кишечника кишки выходит, и, точнее, не нитка, а иголка. И, конечно, тоже может способствовать развитию перитонита. Я рад, что все хорошо закончилось, но если мы видим на снимке иголку или иголку в кишечнике, мы моментально идем либо на эндоскопию, либо на операцию. Это жизнеугрожающая
0: ситуация. Роман, здравствуйте, откуда вы?
3: Здравствуйте, город Энгель, Саратовская область. У меня история, правда, чуть-чуть не в тему. Вот хотел бы совет спросить. Мы нашли котенка на улице, у него было выпадение прямой кишки. Сделали ему операцию, отвезли. Неделю она у нас прожила и неожиданно отказалась от еды. Утром покушала и потом целый день перестала кушать. Легла и лежит, не встает, все. Повезли опять... В ветеринарную клинику. Говорят, скорее всего, у нее лейкоз. Или же сейчас прочитаю. Вирусная инфекция, анемия или глистовая инвазия. Вот что-то uh-huh. три из этих
1: вот. Uh-huh. Э- а вот, вот с операцией, это место операции все нормально с ним? Стул у нее был, да, да? да все да, зажило? Да, да. С
3: операцией все хорошо, все швы сняли. Один шов, правда, был. Вот вчера, когда отвезли, они еще два обнаружили. Шва. Uh-huh. Еще два дважды.
1: А вакцинирована кошка а... или не успели еще сделать прививку? Да
3: нет, конечно.
1: Ну, да, это наиболее опасная история. Молодая невакцинированная кошка наиболее вероятной ситуацией в данном случае является вирусная инфекция остропротекающая. Есть различные способы диагностики, в том числе есть быстрые тесты, которые прям при вас могут быть сделаны. Есть хронические вирусные инфекции, которые исследуют методом ПЦР. Но в любом случае помощь медикаментозная кошке обязательно нужна, потому что потеря аппетита для кошки ⁇ это очень серьезная ситуация. Если кошка голодает больше чем 3 дня, то она может не начать есть самостоятельно. Это первое. И второе, у нее могут развиться серьезные изменения в печени, которые усугубят ситуацию.
0: Что в итоге, чем все закончилось? Нет, к сожалению, слушатели, да, нет, слушатели с нами. А кошка 6 лет живет в частном доме. Я обратил внимание, что она выполняет команды «Сидеть и место». Насколько это нормально а, для кошки? Нет ли в этом угрозы для ее психического здоровья?
1: Очень хороший вопрос. Это угроза для вашего психического здоровья, мне кажется. Но это странная картина, действительно.
0: Нам прислали видео, доктор, я вам покажу, когда кошка выполняет команду «Сидеть и место». Кот болтался под ногами, споткнулся. И упал, как, видимо, слушатель а не кот, когда нес кастрюлю с кипятком с плиты досталось и oh, мне, боже. и коту. Аккуратнее ходите, когда коты крутятся у ног. Но да. вроде
1: все живы. Это еще одна распространенная проблема, когда владельцы наступают на своих животных. Конечно, при этом могут наносить им очень тяжелые травмы, вывихи, переломы. Я неоднократно видел, сталкивался с такими случаями. Да. Мелкие кошки и собаки, безусловно, очень любят присутствовать рядом с вами И, конечно, не стоит на них наступать Не всегда это возможно
0: а, не Я сам
1: периодически на своего кота наступаю Ничего не могу с этим сделать Но
0: мне кажется, что кот, если он долго живет На одном месте, он прекрасно понимает да, Что есть места, где на него могут наступить И как-то <с старается <с их избегать Ну, хотелось бы на это надеяться Хорошо, еще один телефонный звонок Давайте примем восемь восемьсот 200 ровно 9702 Рамиль, здравствуйте, вы откуда?
2: Здравствуйте, Ижевск Ну, как бы, сейчас в Ижевске Вот Вопрос такой, вот, больше психологический. Вот, вот у меня был москвич, то есть, как бы, я армейский кинолог, бывший, Дизон, потом Гресс, и все прочее. Ну, в общем, с собаками работал. И вот такой вопрос. Был москвич, московский старожилой, дикий, ну, в плане то, что дикий, как бы, невоспитанный. Ага. И два щенка немецких. И он постоянно, почему он грызался на них, когда выпускаешь их обоих, а он, как бы, так мирно это все, это это все не знаю, игрались. А когда вот, вот, скажем, в Валерии, они постоянно ругались. И второй вопрос. Кот, котика подобрал, я в Сибири жил. Ну, там морозы, скажем так. Ну, жалко котенку было.
0: Молодец, это хороший поступок, да?
2: И И вот видит, что я смотрю на него и перестает гадить. Прямо в зале, скажем так, что вот. почему... вот И вот и третий вопрос. Почему они в раковину гадят?
0: Ой, Шикарные вопросы у вас. Шикарные. Ну, действительно, нужно снова Мирослава звать Волкова или да. еще кого-нибудь из зоопсихологов. Вопросов таких всегда очень много. Ну, вообще,
1: это не самая плохая ситуация, когда они гадят в раковину. Гораздо хуже, когда они гадят в постель или в тапке, на мой взгляд. По поводу первого вопроса. Ну, конечно, борьба за территорию среди кобелей, если эти собаки были кабелей, это вариация нормы, скажем так. да. И действительно, это требует определенного специфического подхода и достаточно серьезной работы. Точный рецепт вам не скажу. Боюсь, что эта тема очень обширная. Так, второй вопрос по поводу котенка, который так А,
0: вы на него смотрите, и он гадит. Но он на чем просто понимаешь, что это да. плохо. А если вы будете не только смотреть, но еще и как-то пытаться его как иным способом воздействовать, ненасильственным, да, то, может быть, он и перестанет гадить там, где не положено. Может быть,
1: может быть. А, — Действительно, в некоторых случаях ваши питомцы, поскольку вы иногда бурно реагируете на то, что они, пардон, гадят, могут делать это от страха. Это действительно так, потому что так может проявляться стресс. — Вообще, как у а, людей. А, — Да, совершенно да. верно. В этом нет ничего удивительного. Ну, третий вопрос насчет раковины. Да, мы уже обсудили, наверное.
0: Так, мы, к сожалению, должны заканчивать программу о вот таких вот капканах и ловушках, которые подстерегают братьев наших меньших дома, которые они сами могут нам и друг другу дома устраивать. Мы этот разговор продолжим. Конечно, Новый год приближается. Ни в коем случае не вешайте тот самый дождик на елку, потому что кошки очень любят с ним играть, а потом поедать его. Илья Середа, ветеринарный вла- врач, кандидат ветеринарных наук, главный врач Ветеринарной клинике «Спутник», как обычно, по субботам с нами в студии. Спасибо.
4: Вот такая зверушка. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда»